0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Estamos de volta para mais um programa Cuidar e Guardar e hoje volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que hoje complementa e completa a esta série de programas que temos estado a falar no amor e nas suas mais uh, variadas vertentes e naquilo que os diversifica, mas também complementa. E hoje vamos voltar a falar de confiança, já falámos dela no passado, mas aqui com uma nuance diferente, não é? Alimentar a confiança.
1: Exatamente. Exatamente. É, é muito interessante quando nós começamos a aprofundar estas coisas porque há pequenos detalhes que nós vamos uh, a perceber. Eu, inclusive... Uh, estava para descartar este tema Mas achei realmente muito interessante Quando comecei a aprofundá-lo E penso que é essencial É fundamental que nós o percebamos De maneira que é um prazer estar mais uma vez com os ouvintes da RCS E então falámos sobre alimentar a confiança Nós já fizemos um programa sobre a filia Recordam-se que era sobre a amizade uh, uh, Hoje vamos falar sobre uma palavra Que exprime um conceito muito próximo Que é filos, filos e filia Vemos que são familiares tem que ver com confiabilidade, amado, querido, amigabilidade, lealdade baseada na confiança. É isto que vamos falar um bocadinho. Este vocábulo descreve o amor amigável, a companhia amiga, um tipo de amizade, de amizade no valor caracteristicamente grego, profundamente enraizado no conceito de reciprocidade, pela troca de favores e apoio, como um senso íntimo de respeito de um para com o outro tendo atitudes amigáveis e confiáveis de companheiro. É aqui que nós falamos. Como eu dizia este, para não abordar esta nuance, porque me parecia que ao falar sobre, sobre a filia, já teríamos falado o suficiente sobre esta área. Até porque é uma Mas...
0: temática, eu diria, quase inerente a muitas outras das, das que já falámos no amor, não é?
1: Sim, sim, isto, isto mesmo é. Mesmo é a pouco... questão da
0: amizade, mesmo ser, ser hospitaleiro, todas estas vertentes necessitam de algum género de confiança.
1: Claro, e, há, e, e porque há realmente uma interligação entre estas, estas, estas nuances que realmente uh, a língua grega destaca. Um, se nós pararmos um bocadinho para pensar, rapidamente percebemos que a falta de confiança ou a falta de confiabilidade destrói a amizade. Uh, assim como a amizade é fortalecida quando há confiança. Claro. Portanto, poderíamos não ter falado apenas na amizade, mas este é um, é um detalhe muito interessante. Alguém disse que esta capacitação relacional, que é confiança, capacita-nos para nos relacionarmos, é fácil de ter, difícil de manter, fácil de perder e muito difícil de recuperar.
0: É interessante. Portanto,
1: é interessante, é um raciocínio muito curioso. Portanto, vale a pena que nós valorizemos a confiança. Confiança é muito importante. Públio, Ciro um escritor latino da Roma Antiga, do primeiro século antes de Cristo, ele dizia, quem perdeu a confiança não tem mais nada que perder. Portanto, para ele era muito significativo isto. E aqui há tempos li um diálogo de Confúcio, portanto, vindo de uma cultura diferente, um diálogo de Confúcio com um dos seus discípulos, isto já 500 anos antes de Cristo. E fiquei muito sensibilizado com a perspectiva que nos chega desta cultura chinesa tão antiga. Eh, e foi este diálogo até que me despertou para a necessidade de falar sobre a confiança e a confiabilidade. Diz que, um certo dia, um dos discípulos de Confúcio perguntou-lhe quais são os ingredientes essenciais para um bom governo. Confúcio respondeu, comida que chegue, armas suficientes e a confiança na, da gente simples. O discípulo eh, com o seu espírito investigador e indagador, <risos> continu, continuou a perguntar, imagine que tinha de dispensar um destes, destes elementos, qual deixaria de lado? E Confúcio responde que poria de parte as armas. O discípulo insistiu. imagine que era obrigado a deixar de lado um destes dois, entre a comida e a confiança, qual dispensaria? E Confúcio respondeu-lhe, uh, que é surpreendente, a comida. E explicou, porque desde a antiguidade, a fome tem sido a sorte dos homens. Mas quando um povo perde a confiança nos seus dirigentes, está realmente perdido. Muito interessante isto. Se os gregos tinham uma palavra, palavra filos para a confiabilidade, se a filosofia chinesa valorizava a confiança acima da comida, podemos perguntar, quanto valorizamos hoje a confiança? Uh, o que conta mais para nós, a confiança ou a comida? Isto para nós, ocidentais, <risos> é um bocado complicado. Mas, é, mas faz, faz, uh, é interessante para o nosso raciocínio. O que conta mais para nós, a confiança ou a comida? Será que estaríamos mais disposto a passar fome que a perder a confiança que os outros têm em si? Para algumas pessoas isto é uma realidade. Para outras não valorizam. Passar fome é que não. Agora, a confiança é uma coisa que para elas pode ser subestimada. Hoje lamentavelmente haverá pessoas a passar fome. Isto é muito mau. Quando nós pensamos nisto, só pensar que alguém passa fome no nosso país, neste momento e no mundo, isto feliz-nos. Mas, se alguém está nesta circunstância, não deixem perder a confiabilidade. Mantenham a confiança. Aquela confiança que os outros têm depositado em vocês. Isto é fundamental para a existência do ser humano. Gostaria que parássemos um bocadinho para refletirmos sobre dois termos. A confiança, eu fui ao dicionário Primeirão, que é fácil, fácil consulta, e escolhi três definições. A confiança é a coragem proveniente de uma convicção no próprio valor. O segundo é a confiança é a fé que se deposita em alguém. E o terceiro é uma esperança firme. E é nestes três significados que eu gostaria de nos demorar, que nos demorássemos um bocadinho. Confiança no valor pessoal. Eu diria, não perca a confiança em si. Há pessoas que já perderam a confiança em si. Mas também é preciso evitar o excesso de confiança, que seria o outro extremo. Fé que se deposita em alguém. É fé ou a confiança que temos no outro, mas também a confiança que o outro tem em, em si, ou em mim. E depois, a última, que eu acho muito interessante, porque é uma esperança firme. Quer dizer, aqui a esperança é sinónimo de confiança. E também gostaria de pensar no antónimo, que é a desconfiança. A falta de confiança, a suspeita, o receio. Eu diria que a vida perde o sentido se for minada pela desconfiança, por suspeitas e receios. Há pessoas que vivem muito na desconfiança. O receio de não ser capaz pode ser um problema grave. O receio de não, de não estar à altura dos desafios. O receio de ser traído por um amigo ou por um familiar, o receio de não ser correspondido, o receio de ser esquecido pela sociedade. Há muitas pessoas que podem estar ouvidos e ter este receio, ter receio de que a sociedade tenha esquecido deles. O receio de ser ignorado. Outro receio, por exemplo, o receio de não ser valorizado pela entidade patronal pode também ter efeitos sobre a vida da pessoa. Henry Ford, engenheiro, inventor, bem conhecido de todos nós, tem uma frase muito interessante. dizia se acreditar que consegue fazer ou não fazer alguma coisa, você está certo. Quer dizer, se eu confio que posso fazer, eu faço. Mas se eu desconfiar, se eu não confiar que sou capaz, aí ah, não vou fazer com certeza. Portanto... Devemos, precisamos, de alimentar a confiança. O primeiro ponto que destacamos é a coragem proveniente da convicção do próprio valor. Nós precisamos disto. Não perca a confiança em si. Mantenha a confiabilidade mas, por outro lado, evite o excesso de confiança. Às vezes, este equilíbrio não é muito fácil. Quando nós falamos num programa sobre filautia, o amor próprio, fizemos esta distinção. O amor próprio pode ser sinónimo de egoísmo ou também pode ser uma autoestima e um autoconceito bem estruturados. Isto será, naturalmente, bom para a pessoa. Aqui existe eh, alguma coisa equivalente. O excesso de confiança pode ser prejudicial. Mas manter a confiabilidade é indispensável. Encontrei uma frase muito interessante de textos judaicos que dizia que o homem que tem confiança em si, ganha a confiança dos outros. É importante isto, que isto aconteça. Nós precisamos de saber quem somos, confiar naquilo que somos capazes. Aqui deve existir equilíbrio e sabedoria para fazer esta gestão o apóstolo Paulo tinha um elevado nível de confiança eu vou citar um, uma frase dele, conhecem bem, está em Filipenses 4.13 ele diz posso todas as coisas eh, procurei uma outra versão que diz posso enfrentar todas as dificuldades e uma terceira que diz posso suportar todas as coisas quando nós ouvimos uma pessoa falar assim, podemos pensar que é uma pessoa com excesso de confiança, tem confiança é verdade, mas a frase não não fim não, não, não finda aqui ele diz, posso todas as coisas naquilo que o fortalece. Ou, a outra versão, posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo. É o que ele diz. Nós podemos suportar todas as coisas se não estivermos sozinhos. Isto pode ser verdade no campo espiritual, como é o caso do apóstolo Paulo, mas também na nossa vida prática. Nós, mesmo no dia-a-dia, -dia, podemos suportar tudo se tivermos um amigo ao nosso lado. Se tivermos uma família que nos apoia. Portanto, esta confiança é indispensável. Uh, e, portanto, a nossa confiança depende de, daqueles que estão à nossa volta também. A segunda dimensão da confiança é a fé que se deposita em alguém. Confio nos outros e inspire confiança em si. Se nós confiarmos nos outros, é mais fácil que eles possam confiar em nós. A confiança é um valor inestimável. Confúcio, como referimos, achava indispensável para um bom governo. Todo mundo anda à procura de bons governos. Procurem um governo em quem possam depositar <risos> confiança. Né? Ele dispensava as armas. A comida poderia ser escassa, mas nunca poderia faltar a confiança. E é verdade, porque quando é eleições, quando há eleições no nosso país e noutros países, as pessoas vão votar em quem confiam. Essa é uma realidade. Na prática, confie no seu filho. Ele vai ap aprender a confiar em si. Confie nos seus pais. E eles vão confiar plenamente em si. Confie no seu cônjuge. Ele dá sentir que não pode trair essa confiança. Quando nós confiamos em alguém, essa pessoa em quem confiamos fica em, em, débit em, em débito para conosco. É, inspire confiança. Nunca trai a confiança. Nós precisamos muito, muito, de confiarmos nos outros. Carlos Drummond de Andrade, um poeta e um escritor brasileiro, ele dizia que a confiança é um ato de fé. E esta dispensa raciocínio. Quer dizer, quando nós confiamos, nós nem pensamos. Porque confiamos. A terceira dimensão que eh, escolhemos desenvolver é a firmeza da confiança. Neste mundo de incertezas, onde parece que nada é seguro, o dicionário define a confiança como a esperança firme. Como é que nós podemos esperar a que haja neste mundo uma esperança firme? Mas isto é muito importante para sobrevivermos. O dicionário faz este paralelo entre confiança e esperança firme. A fiabilidade da confiança depende de onde a apoiamos. Em quem confiamos? Usando uma ilustração... Nós podemos comprar a uh, confiança uma boa corda de escalada. A nossa segurança efetiva dependerá de onde ela estiver amarrada. Confiança é uma esperança firme. De pouco valerá investir numa boa corda de escalada se depois a fixarmos numa duna de areia. Uh, não podemos sustentar-nos naquela corda por melhor que ela seja. Em quem se pode ter uma confiança inabalável é possível ter uma confiança a toda a prova precisamos de considerar que há sempre um risco dos humanos falharem mas nós mesmos podemos destruir e trair a confiança portanto precisamos de encontrar um ponto firme onde possamos ancorar a nossa confiança a cosmovisão bíblica ajuda-nos a encontrar este ponto firme, onde amarrar firmemente a confiança. Encontrei uma frase de um amigo de Jó, portanto, uma frase milenar, mas achei interessantíssima. Encontramos em Jó, capítulo 8, 13 e 14, na versão livre, diz: Uma pessoa sem Deus é como se se pendurasse numa teia de aranha. Nada à sua volta lhe pode oferecer apoio seguro. É Interessante, porque ele fala aqui em dois tipos de, 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 de pensamento. Confiar em Deus eh, dá segurança. Mas se não, se não temos Deus, nada é seguro à nossa volta. A confiança em Deus interfere com a qualidade dos relacionamentos humanos. Uma pessoa com Deus aprende a confiar e inspira confiança nos outros. Esta esperança firme é muito importante para a nossa saúde mental. Há muitas pessoas hoje que têm este problema. Não conseguem ter confiança. Não conseguem ter uma esperança firme. Encontrei um, um pensamento de uma escritora cristã, que tenho citado frequentemente, devido à lucidez do seu pensamento. E ela inclui a confiança numa lista recomendada de remédios da natureza. Então ela começa por referir o ar puro. Quem é que não tem a noção de que o ar puro é essencial para o seu bem-estar? A luz do sol a abstinência das coisas prejudiciais, o descanso, o exercício, tanto o exercício físico, um regime alimentar equilibrado, o uso da água e a confiança no poder divino. E conclui, conclui ela, eis os verdadeiros remédios. Nós não questionamos nenhum deles e, e portanto, é uma lógica que nos ajudará a confiar também no verdadeiro conselho, a confiança no poder divino. Conclusões. Exercite a confiabilidade em três níveis. Primeiro, aprenda a confiar, a confiar em si mesmo. Se não confiar em si, quem é que vai confiar? Aprenda a confiar nos outros. Se desconfiar dos outros, dificilmente alguém confiará em si. Acima de tudo, aprenda a confiar em Deus. Quando fracassar, quando os amigos falharem, Deus continua a esperar por si e espera que não deixe de confiar nele. Gostaria de citar uma frase muito curta que encontramos no Salmo 37 que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta mesma frase, numa versão num português mais moderno, diz, põe a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele te ajudará mantenha intencionalmente um bom nível de confiança não podemos perder a confiança será um bom princípio para o magistério do amor de que andamos a falar há oito programas desde o princípio de janeiro a falta de confiança destrói a base do amor não há amor que resista quando a confiança desaparece citaria uma frase de Paulo em 1 Coríntios 13.13 13. há três coisas que hão de perdurar a fé, a esperança e o amor. Destas, a principal é o amor. Que temos falado, como referimos ao longo deste, destes programas. Não esqueça de cuidar e guardar. Se houver confiança, se houver amor, se alimentar a esperança, poderá ser um bom gestor da sua vida. Vai gerir melhor os relacionamentos. Vai gerir melhor todos os outros recursos vitais. Sejam recursos espirituais, intelectuais, materiais ou financeiros. Portanto, a confiança é mesmo essencial. Aprenda a confiar em si e nos outros e em Deus e a sua vida será mais fácil.
0: Muito bem, chegamos assim ao final desta série de programas. Foram oito programas a falar sobre um, o amor e as suas diferentes vertentes mas uh, termina esta série, mas nós continuamos com os nossos programas e com o Cuidar e Guardar. Fernando Freire, pergunto-lhe então qual vai ser o assunto do próximo programa.
1: Uh, usando uh, a deixa que este, esta frase que acabamos de ler nos deixa, eu gostaria de falar de um sinónimo da confiança, que é a fé, e depois sobre a esperança. Portanto, vamos continuar nesta linha de pensamento, e, e avaliar como estes valores são indispensáveis para o nosso bem-estar, para a nossa segurança, para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual.
0: Fernando Freira, mais uma vez, quero agradecer a amabilidade e a gentileza com que nos brinda com estes conteúdos e fica assim então já uh, em, em perspectiva aquilo que será o próximo programa. Até lá, se Deus quiser.
1: Até lá e um grande abraço para todos. E que, ao refletirmos em conjunto, possamos ser todos enriquecidos. É o meu desejo.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida.
1: Cuidar e Guardar.